0: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, como usted sabe, la semana pasada iniciamos la serie dedicada al programa Mis Cuentas, la herramienta con la que pues todos los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, las personas físicas de honorarios con ingresos de hasta 2 millones y los empresarios que no están en el régimen de incorporación fiscal en el famoso RIF, pero que tienen ingresos de hasta dos millones de pesos, es la herramienta con la que están obligados a llevar su contabilidad. Ya la semana pasada platicamos que pues, esa es la obligación de estos contribuyentes, pero que hay otros que pueden optar por llevar también, por utilizar esta herramienta para llevar su contabilidad electrónica. Hablamos de la obligación de llevar contabilidad que prácticamente se generalizó con la reforma fiscal eh, integral de, de, de este, de, de las estrategias de este sexenio. Del, del, eh, del ejecutivo federal y eh, comentábamos que pues bueno el resto de los contribuyentes personas físicas con ingresos de hasta de hasta cuatro millones eh, que no están en los supuestos que mencioné en los cuales ya dijimos que son los que se encuentran obligados. El resto puede optar por utilizar esta herramienta, mis cuentas, para lo cual pues tiene que presentar un aviso que ya comentamos la semana pasada, pues cómo se presenta este aviso. Pues vamos a continuar precisamente con este tema de mis cuentas. Eh, vamos a hablar de la facturación, del, de lo que se tiene que capturar en la contabilidad, que sí, que no, eh, en fin, todo lo que, lo que conlleva utilizar esta herramienta. Y para ello me acompaña a la mesa pues un colaborador, eh, pues, de mucha experiencia ya de este programa y de, no, por no decir tiempo <risa> no, no es cierto es, es un compañero al que le agradezco que esté aquí conmigo a la mesa él es el contador público o sea, licenciado en contaduría certificado Luis Fernando Poblano Reyes, bienvenido Luis Fernando y gracias por acompañarnos
3: buenos días Susi, muchas gracias por la invitación
0: él es licenciado en contaduría eh, por nuestra facultad y catedrático de la misma tanto en las áreas de auditoría como fiscal y pues bueno, pues antes sin mayor le recordamos que este es un programa en vivo, que usted lo, lo, fo, lo enriquece eh, con sus preguntas, con sus comentarios así es que no deje de llamarnos el, te el teléfono es 5536 89 89 50 52 688 repito 55 36 89 89 y 01800 800 50 52 688 también recordamos que es, eh, estamos en contacto con usted a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook la dirección es fiscal eh, luego deja un espacio y utiliza las tres primeras palabras de la palabra consultorio fiscal con y eh, pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar pero antes recuerden que eh, cuando usted tenga problemas fiscales pues acuda con nosotros nosotros lo apoyaremos para su solución
2: los impuestos le causan problemas dolor de cabeza
0: ay que le puedo decir
2: problemas de estrés uh -huh. malestar estomacal
0: ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
2: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración lo invita a cursar los siguientes diplomados que impartirá en los meses de agosto y septiembre. Agosto, Contribuciones Fiscales, Diplomado en Finanzas Corporativas. Septiembre, Desarrollo de Habilidades Directivas, Emprendimiento Social, Finanzas, Administración Estratégica de Recursos Humanos. Diplomado de ventas basado en el servicio al cliente. También ofrece diplomados internacionales, abiertos y virtuales, así como diversos cursos de actualización. Mayores informes contacto arroba dec.fca.unam.mx, teléfono 17 al 19 o en su página dec.fca.unam.mx.
4: Fiscal.
5: 9 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza norte, durante el periodo del 10 al 16 de agosto. El Banco de México da a conocer el valor en pesos de la unidad de inversión para los días 11 a 25 de agosto. El Servicio de Administración Tributaria celebra el 28 de septiembre la Expoferia Nuevos Servicios Digitales, SAT, en el Centro Convex de Monterrey, en el que se abordarán temas como construcción de pólizas para el cumplimiento de contabilidad electrónica, resoluciones electrónicas, facturas de pagos realizados, entre otros. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación, estimó que las normas que prevén la condonación de deudas tributarias no se rigen por los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 14 de agosto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos descalificó como secreto fiscal los nombres de personas físicas o morales que fueron beneficiadas con la cancelación o condonación de créditos fiscales, por lo que emplazó al Servicio de Administración Tributaria entregar la información relacionada con el motivo y nombres de las personas a quienes condonó o canceló algún crédito fiscal de 2007 a 2016. El Servicio de Administración Tributaria recuerda a los contribuyentes que, para acceder al estímulo de deducción de pagos de colegiaturas, deben contar con el comprobante fiscal que lo ampare, por lo que aconseja exigir la factura correspondiente.
4: Info fiscal.
0: Ya estamos de regreso, ahora sí vamos con el, programa, con el tema del programa Mis Cuentas. La semana pasada hablábamos de quiénes están obligados a usarlo, quiénes tienen la opción, eh, la, le hablábamos del, de la emisión del CFDI de nómina, de la emisión de los CFDIs en general, aunque en, eh, dijimos que podían facturarse por este... Las FD, los FDIs de la actividad se podían emitir por este medio por por la herramienta del SAT que no está dentro de Mis Cuentas o por cualquier o a través de cualquier proveedor y que eso no lo sacaba del régimen del perdón, del uso de la herramienta ni del régimen no Así es. que teóricamente todos los FDIs emitidos o recibidos por un contribuyente que está en Mis Cuentas teóricamente son registrados automáticamente en el programa Mis Cuentas por lo cual no se tendría que eh, ¿cómo se llama? Capturar. Eh, eh, capturar o registrar ninguna operación que estuviese amparada por un CFDI, que desafortunadamente no opera así como dicen las reglas en todos los casos. Uh -huh. En el RIF sí creo, ¿no? Este, pero creo que en los otros, en honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, arrendamiento creo que también, ¿no? pero algunos no, como que no se ve que realmente los CFDIs estén emitidos o recibidos estén ahí dentro de la herramienta, ¿no? Pero Así pues eso es. ya es problema del SAT, porque el SAT dice que sí va a ser y nosotros no tenemos por qué capturar operaciones que estén amparadas por un CFDI,
3: ¿no? Sí, no, nos libera automáticamente de hacer la, esa esa captura. Entonces, uh -huh. todo lo que facturamos, todo lo que expedimos un comprobante, eh, ya actualmente es un CFDI desde luego ya dice la autoridad en automático ya está cargado en mis cuentas en la parte en, en la parte Ajá. de mi contabilidad porque tenemos en Ajá. mis cuentas es la plataforma pero tenemos la digamos este opción de mi contabilidad entonces capturo ya qué voy a capturar en mi contabilidad si soy eh, este, del RIF. Pues, ajá, sí, si o soy de RIF... Si soy RIF... En general... Bueno, pues, si soy RIF, en principio pues no tendría que capturar nada. ¿Por qué? Porque todo está por medio de un comprobante. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues podría darse el caso de que un RIF llegase a ser una importación de mercancía. Tal uh -huh. o sea, como me dedico a vender algún producto, si compro mercancía del extranjero la factura del extranjero no, te, no es un CFDI. Uh -huh. En ese caso en particular, sí lo tendríamos que capturar en mis cuentas. Uh -huh. ¿sí? Si estamos hablando de, de RIF, si estamos hablando de honorarios, por ejemplo, yo como honorarios tengo mis deducciones con, amparadas por un CFDI, mis ingresos amparados por un CFDI ya están capturados en principio, pero me, me faltarían algunas deducciones, como es la deducción de inversiones. Como por persona física por honorarios puedo estar haciendo una deducción de lo que el coloquialmente automóvil.
0: se conoce como la depreciación, la depreciación fiscal ajá, la ajá. depreciación
3: fiscal del automóvil tal vez de mi equipo de oficina de mis computadoras, eso no está como una deducción porque no tiene un CFDI.
0: Tiene el CFDI la compra de la computadora pero a lo mejor es. corresponde a otro año ¿no? Exactamente, o el automóvil exacto. y sin embargo es deducible en este año. Ajá. Exacto,
3: entonces sí tendríamos que meternos a, la, a, a mi contabilidad, en mis cuentas y capturar o hacer el CFDI uh -huh. que es como si hiciéramos una facturita si ya lo han utilizado, pues es como eh, seleccionar ahí el, te pide seleccionar el RFC, pues desde luego cuál RFC voy a anotar, pues el RFC genérico y tenemos que redactar o, o poner todo lo que lo, lo que implica la, la depreciación. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, entonces ya que entraste en este tema, ¿qué otras deducciones sería recomendable capturar en mis cuentas? Eh, hablando de cada tipo de contribuyente, ya dijiste en honorarios y régimen general, por ejemplo, lo de deducción de inversiones.
3: La deducción de inversiones, en, bueno, en honorarios sería la, la, la depreciación, la depreciación fiscal en actividad empresarial, pues también ahí eh, esa persona tiene depreciación de, de inversiones, de tiene compras de importación, las cuales tampoco tienen una un CFDI. Un, un CFDI, no tienen una factura, y todo aquel gasto que pudiera no tener un CFDI, porque uh -huh. no, no están obligados a expedirlo, pues entonces podríamos incluirlo dentro de la contabilidad. De la Deberíamos contabilidad. incluirlo, ¿no?
0: Dentro de la contabilidad. Dentro de la contabilidad. Y en el caso de los arrendadores de inmuebles, eh, ¿qué pasaría con la deducción ciega? Aquí hay un todo un lío, ¿no? Porque uh -huh. bueno, temo, porque la, la ley establece que si aplicas deducción ciega, sí claro, sin importar qué tipo de bien rentes, no estás obligado a llevar contabilidad. Y me estoy refiriendo a la ley del impuesto sobre la renta. Así es. Pero puedo est eso es, este, pero puedo estar obligado a llevar contabilidad no por la ley del impuesto sobre la renta, sino si no por po la ley del IVA, la ley si de es IVA. que cobro IVA. Uh -huh. Así
3: es. Sí, si estamos hablando de una persona física que otorga el uso goce temporal de un bien inmueble destinado para casa habitación, entonces si utiliza la deducción ciega no tiene que llevar contabilidad ni por IVA ni por impuesto sobre la renta. Entonces no tiene que capturar absolutamente nada, ni, avisar de ni nada, avisarle, ni avisarle al ser que quiere nada. que quiere optar por mis cuentas, ni mucho menos. Pero puede ser una persona física que otorgue el uso de goce temporal de un bien inmueble de uso no habitacional uh -huh. y toma la deducción ciega por ISR no está obligado a llevar contabilidad, pero por IVA sí lo obligan a llevar contabilidad y entonces como es una deducción que no tiene comprobante pues tendríamos que capturarla en mis cuentas, Así en es, ese caso.
0: En ese caso. Eh, por ejemplo, nos, nos llama Juan Vidal y dice, contribuyente por honorarios de menos de millo, de, 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 que tiene ingresos de menos de dos millones de pesos. ¿Cómo debe, de, cómo debe llevar su contabilidad? ¿En qué medio?
3: En mis cuentas. Ellos no hay de otra, est ¿verdad? Ellos están obligados a mis cuentas. No, entonces, es, opción. Ay, no, no es opción. No es no sé opción, no de que quieran. Y no tendrían ni siquiera que presentar el aviso. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están obligados.
0: Ajá. Y dice que desde 2014 no ha presentado declaración. Que ah, se regularice.
3: Pues sí, ahí sí tendrá que regularizarse y y presentar todas las declaraciones.
0: Ajá. Eh, María Gómez Ortiz, no, no tiene que ver un poco con el tema, pero bueno, le respondemos, dice, reparto de utilidades que se realiza en mayo, ¿en qué ejercicio es deducible?
3: Pero, el, re, el reparto de utilidades, estamos hablando de dividendos para efectos de una persona... No,
0: bueno, si no sé, se refiere o a, o, a PTU... ¿O se refiere a dividendos? Porque nada más dice reparto de utilidades. Yo supongo que se refiere a la PTU.
3: Ah, bueno. Si, si fue, es
0: dividendo, nada. Si es
3: dividendo, pues Nunca. no es deducible los dividendos, desde luego. Si estamos hablando de PTU... Tampoco la,
0: es propiamente deducible, no pero es, se resta de la base. Ajá. Exacto,
3: no es deducible, se resta de la utilidad o se suma a la pérdida que se haya, fiscal que se haya obtenido en el ejercicio. Entonces, si está hablando de la PTU de 2015 que se generó en 2015, que se pagó en mayo del 2016, en 2016 la puede disminuir de la base grabable, tanto para el anual como para los pagos provisionales. Y en los pagos
0: provisionales sería a partir de mayo. A
3: partir de mayo la parte proporcional se divide entre ocho y se va aplicando la octava parte, acumulando para los pagos provisionales.
0: Que luego no se paga todo en mayo, porque a veces llegan trabajadores que ya no están en la empresa a recoger su PTU en meses posteriores, durante el año, Así es. y entonces tiene que ir ajustándose el importe. ¿no? Sí,
3: es un punto muy importante, porque hemos visto ese error en las empresas, en donde pues toda la PTU, la consideran disminuible para efectos de, de, a partir del mes de mayo no pero es no es la que se vaya cobrando, la que efectivamente se vaya cobrando y si hay trabajadores que no vinieron a cobrar durante el 2016 pues esa no la voy a poder disminuir ni en pagos provisionales ni en, ni en la declaración anual.
0: Y se tiene que repartir entre tu, entre los meses que, eh, que faltan para terminar el ejercicio. Así es, ¿no? Sí,
3: para ajustarlo para que a diciembre uh -huh. ya tengamos toda la PTU Así efectivamente es. pagada. El único
0: caso en que es diferente serían personas físicas con actividades empresariales, con honorarios que paguen PTU, que ahí si sí toda la PTU está pagada, toda, toda, toda se resta en el pago. En el pago de la, provisional del mes de, de que de se que trate. se pague. Así y es, que se va arrastrando, es, no Que sería
3: ¿no? en el mes de junio para teoría, personas físicas. Uh -huh. En teoría porque, bueno, pues. Sí,
0: puede haber este, antes un después, eh, aunque bueno, pero sea a partir de que se pague.
3: Lo que pasa es que normalmente el trabajador está acostumbrado a que le paguen su PTU en mayo. Sí, también eso es Independientemente de que seas físico moral, o sea pero bueno.
0: Así es, pero bueno. Entonces, este, regresando a nuestro tema, eh, entonces en arrendadores de inmuebles, pues sería eh, la deducción ciega lo que se recomendaría que se registrara dentro de la dentro de la contabilidad del contribuyente. Así y eso es. tendría que hacerse pues a más tardar en, la, en, en el cierre del ejercicio, a más tardar en diciembre, en todo caso, no si no se hace en forma mensual. Eh, si ¿no? no la
3: hacemos en forma mensual, aunque debemos de tener mucho cuidado, porque bueno, esa esa deducción yo la puedo ir aplicando cada mes para la los voy pagos provisionales entonces yo podría ir haciendo el lo, CFDI, recomendable sería eso. lo correcto sería cada mes hacer esa deducción sí uh -huh. bueno el, el cfdi por esa deducción si no lo hago pues lo haría hasta el mes de diciembre sí ya con toda la deducción este Completa, uh -huh. La del ejercicio.
0: Bueno, entonces eso sería, diga, entonces digamos que todo tiene que ver con un CFDI en este caso.
3: Pues todo es CFDI en, este, en México. <risa> en este México todo, todo es FDI. CFDI. Ya no hay nada que no sea CFDI.
0: Ajá, bueno. Uno que, que otro, uno y, que otro. No, los decí, sindicatos eh, y, nada más. Y, bueno, son y el, los, los consentidos. Son, ajá, ahí sí, no decimos sí, sí. nada. <risa> Pero pues creo que son de los pocos que quedan por ahí, ¿no? Porque el otro día este discutíamos incluso el programa de televisión que si la venta de un auto por un asalariado este que pues, una, vende su auto usado, uh -huh. si requería la emisión de un CFDI este, pues yo decía que sí, pero este, decía otra persona que no, que no debería, que no estaban obligados, pero sí ahí sí también están obligados, creo yo
3: Bueno, lo que pasa es que si vende su automóvil, desde luego está, es un acto accidental para en el capítulo
0: 4 de, eh, de la ley del ISR para personas físicas y ahí establece la obligación de expedir, de expedir el CFDI el para los bienes muebles y
3: si para colmo la persona que lo va a comprar lo va a hacer deducible, pues me estaría exigiendo que sí, le sí un sí, CFDI es obligatorio, ¿no? ya
0: prácticamente todo queda emparado yo decía que
3: la depreciación era lo único que se salvaba de, del CFDI <risa> y cuando entró esto dije, bueno, pues ya también la depreciación <risa> es, sin embargo
0: la depreciación sí es una deducción anual Ah, sí, claro. Entonces sí. ahí, digo, esa tendría que... Digo, ya sé que la aplicamos a veces en pagos mensuales y de hecho uh -huh. en la plataforma del pago referenciado del SAT, la, eh, pagos provisionales de personas físicas, lo puso como una deducción mensual. Así es. Pero no había una disposición realmente legal para honorarios, para régimen general, que, que, que estableciera cómo se calculaba la deducción de Mens, inversiones mensual, mensual o del periodo. No la hay porque es, no es, hay porque es, anual. es una deducción por ejercicios. Esa sí sería peleable que solo se, se capturara una sola vez. Una,
3: una sola vez al año. Una sola Así vez
0: es. al año. La ciega sí sería discutible. Pero sí, la, la. Y la ciega, yo también dudaría de si forzosamente sería mensual o por lo menos anual, porque como se tiene la opción de cambiar. Exactamente. De deduce, de, o sea, tienes dos alternativas: o, o deduces con comprobantes o aplicas como deducción en arrendamiento de inmuebles el 35% de tus ingresos. Durante o sea, esa los es la pagos ciega, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas no es algo definitivo.
3: Porque en el anual lo puedes cambiar. En la anual lo puedes, puedes cambiar. Modificar la opción. Entonces,
0: yo creo que también ese, esa, esa posibilidad de cambiar nos permitiría tener la explicación de que pudieras, por eso no lo calculé ahorita, no, no lo registré hasta ahorita, ahorita, sino hasta diciembre. Eso sí tendría que ser la fecha S límite. ¿no? Sería
3: lo ideal porque imagina que si sí obtienes comprobantes de gastos, uh -huh. pero te conviene más la deducción ciega. Por lo menos
0: aparentemente. Aparentemente,
3: Ajá. durante el año. Y entonces empiezas a hacer los FDI de deducción ciega durante el año. Llega el anual y te das cuenta que te conviene más los, los comprobantes, comprobantes por gastos y dices, bueno, me voy por comprobantes por, por gastos. Tendrías que cancelar todos los FDI, los 12 meses que, que hicimos el comprobante por la deducción cierre. Que
0: esa sería bueno, también otra posibilidad, ¿no? Dice, mis cuentas, si no está obligado para efectos del ISR a llevar mis cuentas... Dice, si, si estando obligado para efectos del IVA a utilizar mis cuentas, es necesario el aviso. Yo creo que se refieren al caso que acabamos de mencionar de arrendamiento de inmuebles. Así es. Que no están obligados a llevar contabilidad. A veces, inclusive, <ríe> si aplica la deducción ciega, pero por IVA sí. Entonces, uh -huh. sí si que si tiene que presentar el aviso, si IVA le da la obligación de llevar contabilidad. Sí, pues si no presentar. estando obligado a llevar mis cuentas y, y, y pudiendo optar por ser persona física y no superar los cuatro millones de pesos siendo arrendador de inmuebles, uh -huh. todos los arrendadores de inmuebles que tendrían presentar que presentar el aviso. el aviso de opción. no hay No hay ningún... Ninguna disposición que les permita, que los exima de su presentación, ¿no? y, y que y, les coloquen mis cuentas. Y ajá.
3: recordemos que tenemos hasta el 31 de diciembre de este año. Así es, es la, es la fecha límite. Así es, la fecha límite. Bueno, bueno, igual darán otra fecha límite.
0: Ay, quién sabe, porque luego, bueno, pues simplemente la inscripción en, en el RIF también este este año fue la fecha límite, sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, se prorrogó, pero pues, se supone que ya fue la última. Entonces, mira, ¿para que jugamos mejor?
3: Mejor que se inscriba, que le presente inscribe, el aviso. Que le presente
0: que el aviso y ya que no, que, que lo haga ya lo antes posible. Ok. Pero bueno, este, regresa. Entonces, todo tiene que ver con comprobantes.
3: Todo tiene que ver con CFDI. Tenemos Ajá. que cambiar nuestra mentalidad a que todo es con CFDI.
0: Perfecto, y, y este, y bueno, y guardar correcta este, correspondencia con nuestros ingresos, con nuestros gastos y nuestra situación patrimonial, que eso también no se nos debe eh, olvidar el manejo de nuestras cuentas bancarias y de nuestra situación patrimonial sí, con sí. la situación, con la congruencia con la situación fiscal, sí, ¿no?
3: seguramente bueno el concepto de la discrepancia fiscal, ¿no? el concepto sí, de de, no de, tener
0: de, ni comprobantes ni de más, ni comprobantes de menos.
3: Exactamente. Ajá. O sea, realmente pedir comprobantes por lo que estamos erogando. Que eh, tiene que ver con
0: nuestra actividad. Con nuestra
3: actividad para que estén en relación con nuestros ingresos.
0: Ah, lo malo de todo esto es que todo se ha ido a lo fiscal y, y de, bueno y desafortunadamente no todo es fiscal o, o la, 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 la situación en general no todo tiene que ver con lo fiscal. ¿A qué me refiero en particular? Si tú compras un refrigerador para tu casa, si tú compras una estufa para tu casa, etcétera, cosas de uso personal. Uh -huh. Como todo se ha ido al comprobante fiscal, la gente dice: bueno, si no, no lo voy a deducir, no pido el comprobante. Pero si te sale mal, si tienes problemas de la garantía días, etcétera, sí. es donde empiezas a tener problemas, entonces si sí hay que pedir el comprobante a nuestro nombre uh -huh. pero con un RFC Genérico para Así que es. no entre a nuestro repositorio desde el punto de vista fiscal. ¿no? Que
3: esa es la parte que la autoridad tendría que considerar. Porque me dice ya no captures nada en mis cuentas porque todo lo que pidas FDI ya está ahí. Con tu RFC. Con que tu, tiene RFC. tu RFC. RFC. Pero resulta que efectivamente compro algún electrodoméstico para casa, como mencionas un refrigerador, una estufa y para efectos de la garantía ¿sí? pido la factura. Pues resulta que ya la autoridad tiene o lo va, lo estaría entre comillas, si quieres que tenga tu RFC,
0: eh, va a ser un problema porque te lo va a considerar como una e e deducción.
3: Exactamente, ¿no? entonces, si pues ya todo el mundo pide factura, pero bueno, podríamos llegar al momento de la discrepancia fiscal.
0: Hay que cuidar mucho toda esa parte, ¿no? Ah, así es. Bueno, ahora ya dijimos que todo tiene que ver con un CFDI, por lo tanto, los requisitos en las emisiones del CFDI se vuelven... Este, pues básicos y que todo el mundo Así los es. conozca, ¿no? Entonces, recordando los requisitos del CFDI, este cuáles serían estos y, y si hay, existe alguna situación que le aplique en particular a las personas que, que están en mis cuentas o en el régimen de incorporación. Fiscal.
3: Bueno, de, de entrada, bueno, pues el, el, el CFDI, empezando por los datos de quien expide el comprobante, pues debe tener su, su RFC. Sí, es muy importante mencionar que el código establece el RFC de quien expide y el RFC de quien recibe el comprobante. Nunca habla de lo que sería el nombre. El nombre, no habla del domicilio del domicilio fiscal, salvo que a quien se lo vaya yo, eh, quien lo expida, tenga una sucursal. Si es una sucursal, bueno, pues ahí me dan la posibilidad de, eh, bueno, tengo la obligación de poner los datos de la sucursal.
0: Que ese es este, ese es uno de los, de, de los errores más comunes, ¿no? Como ya nos estamos acostumbrados a los domicilios, sí, se exacto. nos olvida que el domicilio fiscal, que es absoluto también, el domicilio fiscal no es obligatorio, pero sí, sí el de mis sucursal es. Entonces, todos los CFDs que yo emita, tienen ah, sí. que llevar el domicilio del lugar donde se está emitiendo el comprobante. Porque luego llegan las este visitas este, sorpresa del SAT a los uh -huh. establecimientos abiertos al público y empiezan a revisar todos los requisitos de los comprobantes y pues las multas están entre 6 y 12 mil pesos, ¿no? Sí,
3: y, y, y precisamente se van mucho por, ah, es que no este es una sucursal, no es un, nuestro domicilio fiscal, debe tener el domicilio de la sucursal. Entonces, pues al no tenerlo o este tener el domicilio fiscal, pues ahí empiezan los los problemas, ¿no? Tiene la esa... Esa problemática.
0: Sin embargo, vamos a ver después que a través de alguna regla de miscelánea eliminan o plantean o no ponen algunos, que vamos a ver cuáles siempre no, ¿no? Así Pero es. de entrada, digamos, reglas generales de ley, es eso. Uh -huh. Este El RFC, eh, ¿qué más?
3: Eh, bueno, desde luego tenemos que eh, anotar lo que sería la, este, la descripción del, del bien o servicio que se está enajenando. La, lo que es la cantidad, la unidad de, me, de medida, que ahí debemos de tener mucho cuidado, porque bueno, pues hay que utilizar la la unidad de medida y te, por medio de reglas nos dicen, bueno, pues la, la que sea la, la que se utilice de Casi forma. Cualquiera, comercial, ¿no? ¿no? Casi cualquiera, ¿no? Casi cualquiera. Pero unidad de medida si tendrías que utilizar Ahora, uh -huh. mucho cuidado, por ejemplo, en servicios, cuando estamos facturando servicios, ¿no? Entonces ahí es muy común que utilicemos, pues no aplica, uh -huh. ¿sí? En donde no, no no aplica ponerle ni pieza, ni kilos, ni toneladas, ni mucho menos. Y hay ¿sí? quienes
0: les ponen uno. El SAT en sus ejemplos ponía uno, ¿no? Sí,
3: ¿no? o arrendamiento, ¿no? Pues tampoco uh -huh. le puedes poner este alguna unidad de medida, de uh -huh. o sea, es difícil poner todo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Pero también tenemos que mar marcar esos, esos puntos.
0: Lugar y fecha de expedición, el valor unitario, ¿no? ¿Y el, el valor, valor total?
3: unitario, el valor total, los impuestos trasladados, como puede ser el IVA, como puede ser el, el IEPS. ¿sí?
0: Tiene forzosamente que llevar el, el importe total en número y letra o puede ser. No, nada más es uno, uno u otro, u otro sí, son, es uno u otro, no son los dos. Ajá. Sí. Entonces los impuestos trasladados, ¿qué más? Los este...
3: impuestos retenidos. Uh -huh. Como puede ser en arrendamiento, en horarios, el ISR retenido y el IVA retenido, ahí también tenemos que, que, que considerarlos, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Ahí, ahí bueno, yo tengo un, un, un punto para las personas físicas por arrendamiento, uh -huh. sobre todo para aquellas entidades en donde existe el impuesto cedular, uh -huh. como es el estado de Guanajuato, uh -huh. en donde el impuesto cedular a, a los arrendadores es el 2%. Ellos lo causan los que están en su domicilio ahí. Entonces, pero si resulta que eh, yo le rento eh, los que los que otorgan el arrendamiento, los que eh, pagan la renta tienen la obligación de retener el 1%, uh -huh. es el 50% del impuesto dólar, que es el doce, es el 1%. La plataforma del SAT no te permite poder manejar esa tercera retención. Porque okay, es un complemento, ¿no? Sí, exactamente. Y, entonces, y como
0: los CFDIs del SAT no tienen complementos, entonces tendrías forzosamente que contratar a un PAC, no hay de otra.
3: Así es, pero resulta que los PAC, no todos, para sorpresa del mercado, no todos tienen esa tercera opción, todos manejan retención de ISR y retención de IVA y entonces solo lo, que,
0: lo que pasa es que estaría a la mejora está mal programado porque el campo ah. es de retenciones sin importar qué impuesto sea no no
3: no, no te lo te, sí, está mal programado Digo, ala, o sea porque te, el, te el campo re, es de retención, retención y es re, retención de IVA sí que están y, muy y, que están y,
0: muy cerrados y, si y no, no lo es cierto pu, no lo
3: puedes cambiar Ajá. entonces solo ciertos proveedores no decimos marcas, solo ciertos proveedores, si este pero si, o se si
0: se puede que algunos sí lo tienen sí entonces lo tienen. es un error de programación ¿no? In,
3: incluso este, hay, hay quienes tienen hasta cuatro campos para retenciones si, sí. por los pues, complementos ah, exactamente
0: bueno y entramos este, con dos campos que son muy importantes y ahorita tenemos mucho en boa que es el caso de la forma bueno. y del método de pago, ah, que okay. para empezar pues hay que ver si son cosas diferentes, pero vamos a comentar esto después de esta pausa
4: En Balance, con Marta Valle. Como parte de las actividades del Foro Internacional de Tributación Digital Conexión 2015, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación presentaron el libro La Nueva Administración Tributaria en México, el ADN Digital, Eje de Transformación de los Servicios Tributarios En este libro se dice que las administraciones tributarias actuales Actúan en un entorno de gestiones públicas reformuladas, modernas Y con un concepto innovador de interacción con la ciudadanía que los ciudadanos y empresas utilizan cada vez más aplicaciones operadas a través de la Internet para el desarrollo de sus actividades empresariales, comerciales y personales. Así, el SAT mantiene una actitud innovadora permanente. Se aprecian las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas indispensables para facilitar y simplificar el deber tributario y aumentar la eficiencia de los métodos de recaudación fiscal. En esta postura tecnológica de vanguardia, en el año 2013, se habilitó la herramienta Mis Cuentas, con el objetivo de otorgar facilidades a sectores específicos de contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A esta herramienta digital, don Luis el tendero de la tiendita de la esquina debe ingresar desde un equipo de cómputo con características especiales, con su RFC y contraseña, y desde el sitio electrónico cumplir con sus obligaciones tributarias, que van desde emitir sus comprobantes fiscales y hasta ingresar su contilla. El ADN digital del SAT sonrió nerviosamente y solo dijo que ya estaba grande y que era difícil entenderle a una máquina. Es claro que ese ADN digital requiere de nuevas generaciones que excluyen a la de Don Luis, que como adultos mayores no tienen la posibilidad de conseguir un salario y se mantienen con los ingresos que obtienen a través de su tiendita, que no forman parte de esas comunidades familiarizadas con el uso de equipos de cómputo y de la Internet y que sus recursos no alcanzan para pagar los servicios de un profesional para el debido cumplimiento de sus deberes tributarios. Las tienditas de la esquina es el gran olvido dentro de la moderna y digital administración tributaria mexicana. Esperemos que las exigencias electrónicas del SAT no logren la desaparición de estas microempresas y que en algún lugar sigan existiendo los Don Luis que mantengan el contacto personal y que el pilón no desaparezca. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle@fca.unam.mx. En balance con Marta Valle.
0: Pues ya estamos de vuelta y entonces hablábamos de dos requisitos que ahorita pues han generado como muchas confusiones. Este, ¿Qué es el caso del método de pago y la forma de pago? Que para empezar, pues habría que ver si existen esas dos disposiciones en el, en el código, porque como tal, como que nada se refiere a la forma de pago y confunde Así unos es. con otros. Pero bueno, para distinguirlos este en este programa, ¿qué entenderíamos por método de pago y qué entenderíamos por forma de pago?
3: Bueno, recordemos que en la diferencia entre las dos es cuando hablamos de si se va a pagar imparcialidades o si se va a pagar en una sola exhibición.
0: ¿Esa sería ¿sí? que, ¿La forma de pago? La forma de pago, Ajá.
3: sí. Entonces, la forma de pago, eh, siempre esa, esa pues, sí la hemos estado seleccionando siempre. O sea, si yo sé que voy, me van a pagar en una sola exhibición, pues, selecciono así tal cual, la, o lo redacto, dependiendo del programa, y si no, pues es pago en parcialidades. Uh -huh. ¿sí? de esa sería lo que es la forma de pago. Hasta ahí que esas dos creo que no hay mayor problema.
0: Lo que ponga en el comprobante, aunque después resulte lo contrario... No importa. Ah, no
3: importa, sí, porque mucho cuidado, porque hay quien de repente ha considerado que, oye, pues es que le puse en una sola exhibición y me pagaron en dos parcialidades, cancelo el comprobante y lo vuelvo a respedir No, la respuesta es no. O sea, en el, mo en, el sepas, momento, en el momento en, el momento en que yo expedí o en parcialidades y así lo voy a dejar tal cual. Uh -huh. Entonces sería la forma de pago. Y ya después viene pues el método de pago.
0: Que eso de que lo que tengas, lo que pongas en el, en el momento es bueno y que no tienes que cancelar tiene además un fundamento en una regla de miscelánea, que uh -huh. es la 27132, repito 27132 es la que te dice lo que sepas, Así es. está bien y no canceles después, ¿no? Esa sería una. Y luego la, el método de pago
3: El método de pago ahí es donde ya entramos en, en conflictos, ¿por qué? Pues porque el método de pago anteriormente nos decía que teníamos que manejar este si era en efectivo, si era cheque si era transferencia electrónica de fondos, si nos daba todo. Que era una, una lista. pero era
0: una lista este, de entrada. Bueno, sí había una lista como tal, pero era para uh -huh. efectos contables, ¿no? Ah, sí,
3: y esa la tomábamos. Ajá.
0: Y, y esa lista está en el anexo 20. De la resolución miscelánea. Sí,
3: exactamente, este, que son los métodos de pago.
0: Que son sí. los métodos... No, pero en el anexo 24, que es el de la, el de la contabilidad electrónica.
3: Ah, ok. Ajá, sí, en el que razón. se
0: publicó el 13 de enero uh -huh. de, de este año, 2016, y ahí en el inciso J venía una lista de los métodos de pago Así muy es. amplia, y, pero, pero es para registrar las operaciones en la contabilidad, en la contabilidad. fuera de mis cuentas. Exactamente. Uh -huh. Y luego...
3: Y luego, bueno, pues entonces actualmente ya con la modificación a las reglas, pues nos dan un, un nuevo catálogo, ¿sí? una nueva lista de lo que serían los métodos de pago, pero ahora ya con un número, un número que tenemos que capturar y en donde pues se supone que lo que se debe de capturar es el número. Uh -huh. Entonces, pues el 03 que me acuerdo que es el de transferencias. Ay, no sé cuáles los que sean, ¿no? <risa> el 03 porque es sí, porque el más es usado. Es del... el más usado, el 01 es efectivo y así es, es efectivo, cheque, transferencia y ya... Que es diferente
0: continuo. esa lista nueva a la que se maneja para efectos contables, lo
3: exactamente.
0: cual este, de entrada pues es, discu es, es, es reprobable, ¿no? Pues Deberíamos de... manejar una sola lista para efectos contables y para efectos de expedición para del comprobante administrativa, ¿no? ¿no? exactamente. Así es, Entonces ajá.
3: tenemos que capturar precisamente ese método de, de pago en lo que sería este transferencia, cheque efectivo y todo
0: el eso. En el comprobante en y el otro, comprobante. otra otra lista para la, la contabilidad, la contabilidad es eso, que otra. esa sería otra. Así es. Ahora, esta reforma salió en la segunda, esta modificación a la emisión de comprobantes salió en la segunda resolución de modificaciones Así a la miscelánea es. que se publicó en mayo. Uh -huh. Pero la list el listado, decían que iba a ser un listado que aparecía en el portal del SAT y decíamos, bueno, ¿y dónde está ese listado? Ese listado, pues no sabemos cuándo lo dieron, cuándo, porque se publicó en la página, pero pues como lo, suben cosas a la página sí, todos los días, no sabemos cuándo. Eh,
3: que de ahora debería de ser vía resolución miscelánea, ¿no? O
0: deberían por lo menos ponértelo en el apartado de novedades, ¿no? Ya siquiera que sí. digan, oigan, ya salió el, este, el, el listado, eh, denle clic aquí y ya lo encuentran. Pero no, ni eso. No, Este es. ahí te, te, Para los que quieran buscarlo, les voy a dar la ruta, es este la página del SAT,
3: uh -huh.
0: este información, Factura electrónica, eh, ya emites ya emites facturas. Okay. C, es, factura electrónica CFDI,
3: uh -huh. y ahí aparece. El,
0: este, la, la pestaña de información, la pestaña de factura electrónica, la, el, la pregunta ya emites facturas uh -huh. y luego ya entras. Ahora no luego entras a factura electrónica CFDI, uh -huh. es otro otro clic. Y finalmente entras al aviso y al listado. Y se supone que ahí en esa página dieron a conocer, en ese clic dieron a conocer que era obligatorio a partir del 14 de julio.
3: Así es. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, de, de, de entrada ya se, se se indicó a partir de cuando era este, ese, entró en vigor esa esa obligación, ¿sí? que es lo del Pero lo indicaron
0: de ahí, o sea, solo ahí, eh, porque ahí, ahí nunca supimos cuándo los subieron y ahí nos no dijeron un, que el 14 de julio. Eso no, no es
3: algo oficial.
0: Pues lo malo es que la regla te decía que te ibas a ir al listado del portal del SAT, pero efectivamente, bueno, que te dieran tiempo, como te lo dan los complementos, no sé.
3: Pero bueno, pues ya estamos cayendo en que ahora una publicación por internet, eso es ya una regla que debemos de seguir los pues contribuyentes. Pues ese es lo
0: discutible en esa cosa, pero así está ahorita. Uh -huh. Así es. Y sí, sí, sí es muy discutible, la verdad sí, sí es muy discutible. Pero bueno, ahora tenían que modificar sus, eh, formas de sus programas para facturar porque la, la, el anexo 20 que salió uh -huh. en, que fue en mayo de 2015 uh -huh. este decía que ese campo era de texto libre, entonces, no, teóricamente el programa, pues te debe haber, debe haber permitido el cambio sin necesidad de una actualización. ¿no? El
3: detalle es que los programas de los de los PAC, de los proveedores, no lo tienen como texto libre, lo tienen para seleccionar de la lista que ellos este, tenían ahí este, ya preestablecida. Uh -huh. Entonces, si sí actualizaron sus programas, ya aparecen con como. Como
0: una facilidad, sí está bien.
3: Está bien, pero eh, debería de estar eh, libre para que uno lo redacte.
0: Ahora ahí hay otro tema porque la regla 32 regresando a la 27132 te permite este también el no el bueno el, el NA que pues, suponemos que es no aplicar, así es este que dice que cuando no este que puedes poner en ese campo NA así es en el método de pago
3: Ajá. cuando no conozcas en el momento de expedir el comprobante si no conocemos cómo me van a pagar debo de poner
0: forzosamente tienes que poner NA. NA. no hay de no otra.
3: aplica, sí, claro, sí, porque yo no puedo adivinar. Así es. ¿sí? Ahora, si yo ya sé que sí me van a pagar vía transferencia, en efectivo o alguna otra forma, bueno, pues lo voy a seleccionar.
0: ¿En La clave de la, de, list, de la lista.
3: De la lista, exactamente. Que está en la
0: ruta que mencionas. Así
3: es, la página del SAT todavía lo tiene habilitado como texto, tú lo redactas.
0: Que de hecho no ha cambiado, el, porque el, el que dice que es texto libre es el anexo 20, que es el de los comprobantes, mm. ese salió en mayo de 2015. Sí, okay. ese
3: no se modificó. 14,
0: no me acuerdo si, y no se ha modificado, entonces no hay de otra, es campo de texto Ahí. libre. Así
3: es. pero en, bueno.
0: Pero los desarrolladores, si no lo tienen así, están mal. Tiene que ser libre para que le pongas su LNA o la clave. Pero y en te, todo caso que tengan la facilidad de las claves al lado, ¿no? Uh
3: -huh. sí, sí, viene, bueno, en algunos programas sí te viene la, la facilidad de que le presionas la flechita y te habilita todo. Eso los, está bien, eso es pues una, una facilidad, pero, pero que sí. no
0: cambien lo que establece el, el SAT de entrada. ¿no? Así es. Ahora entonces, eh, eso sí, entonces, y la misma regla 32 dice que si en el momento estás cobrando, pues no hay dota, y si sí tienes que poner sabes, lo que sea, ¿no?
3: Exacto, sabes cómo te están pagando entonces tienes que manejar efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico, toda, cualquiera de las opciones que se vaya a dar.
0: Ayer me decían a, a alguien que, que estabas obligado a que no podías cancelar el comprobante si ya este si ya habías puesto un método de pago este como tal. Eh, yo no estaría de acuerdo. Lo de la no cancelación este uh -huh. de un comprobante por el cual se haya cobrado algo, uh -huh. en, ese sí entra en vigor. Cuando entre en vigor el nuevo complemento de pagos, que sabemos que en algún momento... Momento a va algún a existir. momento lo van a hacer. Ajá.
3: Bueno, pues ahí yo estoy de acuerdo contigo. porque la regla
0: lo sí. dice, la 35 dice sí, sí, sí. que si ya cuando ya que emitiste un complemento de pagos, que va, todavía no existe eso, uh -huh. pero va a existir. Si emitiste un complemento de un pago relativo a una factura, uh -huh. este, ya esa factura dice la miscelánea que no se va a poder cancelar, que en todo caso tendrás que utilizar notas de crédito, uh -huh. de alguna forma para cancelar o disminuir los efectos. Pero ahorita eso todavía no entra en vigor Así porque es. el complemento de pagos todavía no está. Entonces, vigente, ahorita
3: lo ¿no? podrías cancelar y volver a, a expedir con el, el método de pago correcto. Así sea, es. O la forma correcta como te lo. Así es. Pero entonces,
0: si ya sabes cómo te están pagando, en, si forzosamente tienes que, bueno, que poner la momento. clave ah, es. en ese momento. Si no, Enea. Y es. si el programa no te lo permite, el programa está mal y hay que reclamarle al desarrollador porque la, la, sí. la forma en que está redactado en el SAT es diferente. Exacto, uh -huh. también. Bueno, ahora, ¿y comprobantes con el público en general? Que es eso, <risa> otro tema. <risa>
3: No, cuando haces el comprobante con público en general, pues recordemos que tenemos regla que lo puedo hacer por día, por semana, por mes o por bimestre. Si soy un RIF, lo puedo hacer por bimestre.
0: Lo tienes ¿Sí? que hacer sí. forzosamente. A
3: forzosamente tengo que hacer el, el comprobante, ¿sí? Ahí el detalle es la forma de pago. Ajá. Pues ¿Cómo voy a saber la forma de pago? Es, es, es imposible porque... Pues mis clientes públicos en general me pudieron haber pagado con efectivo, me pudieron haber pagado con tarjeta de crédito. Entonces. ¿A poco tengo que hacer uno por cada una?
0: <risa> ¿A poco tengo que hacer uno por las ventas en efectivo? ¿Los globales de público en general tendría que hacer uno por cada uno?
3: Yo digo que no. O sea, es un solo comprobante en donde, pues, si no te conozco exactamente cuál es, pues lo podríamos manejar como no aplica. Así ¿Sí? es.
0: Sin embargo, lo que sí es indispensable es que los depósitos en las cuentas bancarias, en las ventas en efectivo, uh -huh. coincidan dan al 100% con lo que dicen los comprobantes, Ah, claro, ¿no?
3: sí, por supuesto. Eso sí, para efectos de, de lo que es RIF y, bueno, y el cualquiera, ¿no? público ajá. en general, o sea, público en general, que sería actividad empresarial y este régimen general. Honorarios, y es, ajá. honorarios, bueno, aunque no, honorarios no, porque no hay público no, en general, pero, en bueno, general, ajá. pero este, RIF sí debe de coincidir. El régimen general. ajá. Exactamente.
0: Sí, porque luego digo ha, ha habido casos en los cuales la gente eh, vende en efectivo, hace la factura por la venta en efectivo, uh -huh. no deposita tal cual en el dinero de la cuenta bancaria, se queda con algo para la caja, digamos. Sí, para gastos. Ajá, para gastos. Y resulta que luego el SAT, y, me ha tocado casos en que llega el SAT, los revisa y les dice, pues esto que ya facturaste ya reconociste que es ingreso. Pero estos depósitos que no coinciden con tus ingresos, yo presumo que son otros ingresos. No. Y, y, y ya a irse a tribunales es otra historia, ¿no? Sí, no Entonces, sí. mejor para evitarnos eh, problemas, este tenemos que este pues eh, este eh, realizar correctas prácticas de control interno y esto implica que los depósitos de eh, la venta al público deben coincidir con lo que vienen comprobantes, ¿no?
3: Eso es lo, lo ideal para evitar alguna discrepancia fiscal que nos determine la autoridad o alguna emisión de o presunción o una, de ingresos ¿no? presunción de ingresos entonces sí que la factura global de público en general coincida con lo que estamos depositando.
0: Ah, tú estás hablando de la emisión del CFDI de las operaciones que eh, agrupan todas las operaciones con público en general. Así es. Pero cuando yo voy a una tienda, a un establecimiento abierto al público, no, el, 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 este, me tiene que dar un
3: deben dar comprobante simplificado o si yo pido una factura me están obligados a expedirme la factura. Y el
0: comprobante es simplificado, este, a partir, de hasta que a partir de qué montos es
3: obligatorio. 100 pesos ah, yes.
0: si no eres RIF, ¿no? Si no
3: eres RIF, 100 pesos. Si eres RIF, son 200, 250 pesos lo que debes de considerar. Ajá,
0: Así que es. eso ya fue una modificación para 2016.
3: Sí, porque era diferente el año pasado.
0: Ajá, entonces un taxista, pues no está obligado a darme un simplificado si la dejada no, no llega a los 250 por y siempre y cuando sea RIF, ¿no? Y Pero... aunque llegara
3: a, a, a ese monto, pues no te lo va a dar o sea, ah, sí.
0: bueno, es una cosa que es, es, no son los hechos y otra cosa es lo ideal. No, no, pues no. tenemos muchas preguntas de nuestro público. A ver, vamos en una por una. Dice: Para efectos del RIF, una persona que tiene una papelería hace una factura bimestral por ventas al público en general con la venta total del
3: bimestre.
0: ¿Es correcto?
3: Sí, claro, por supuesto. Está ¿Se desglosa
0: o no el IVA aún cuando es público en general? Pues la, las, las reglas dicen que en los comprobantes público en general se debe, deslozar se debe desglosar el IVA. Se debe el IVA, así es. Ahora, este, el problema es que no todo el IVA se paga en las operaciones de público en general, Exacto, siendo por, RIF. ¿Qué pasa con el IVA y el IEPS de público en general en el bueno, RIF? Bueno,
3: ahí te, recordemos que tenemos un estímulo fiscal. Uh -huh. Tenemos el estímulo fiscal para, tanto para IVA y como para para este Impuesto IEPS. Impuesto especial sobre para,
0: producción y servicios IEPS. Ajá.
3: Exactamente, en donde todas las operaciones con público en general se les aplica un porcentaje, dependiendo de la actividad de que se trate, y después se le aplica el porcentaje de reducción, en uh -huh. donde ya finalmente estoy pagando una cantidad mínima para efectos de, de hacer la, el, el pago del IVA y el pago del, del IEPS. Ajá. ¿sí? Pero le, el, comprobante
0: el, el, el comprobante va con el IVA normal.
3: O el comprobante va con el IVA normal. Ya
0: el cálculo y con los descuentos, ¿no?
3: Exactamente.
0: Exacto. Eh, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Continúa con nosotros después de la misma.
1: Asiste a la 45ª Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM del 15 al 20 de agosto. Diversas casas editoriales presentan un mundo de libros y revistas en disciplinas contable, administrativa y de informática. Además encontrarás materiales didácticos y de cómputo. Ven con nosotros, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábado de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la facultad. Mayor información www.fca.unam.mx Los libros más cerca de ti. En esta nueva edición, la 648, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Santinelli Grajales resume las principales disposiciones a la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. Pedro Gaitán Ángeles hace comentarios a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son los ingresos atribuibles a un establecimiento permanente? Pregunta Brenda Paola Monjarras Montoya. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 648 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: Ya estamos de regreso. Dice, si una, tenemos varias preguntas y vamos a continuar dándoles respuesta. Eh, Rosa Esther Beltrán dice, si una persona física que estaba en régimen intermedio en 2013 hasta 2013 y no presentó aviso en 2014, supongo que para inscribirse en el régimen de incorporación fiscal, ¿puede hacerlo ahora? Dice que la pasaron a actividad empresarial y profesional.
3: Sí, puede, puede pasarse si no rebasó el monto de ingresos. Aunque pues ya se, se pasó el plazo para poder presentarlo, ¿no? Entonces decíamos por medio de una aclaración. Que lo una aclaración a través del portal del que, SAT. Yo creo que sí se lo van a autorizar. Ojalá
0: y se lo autoricen. Lorena Ramírez, cuando una persona moral le presta servicios... Cuando a una persona moral le presta servicios una persona física, o sea, si el prestador es una persona física, el prestatario es una persona moral, tiene que retenerle, no sabemos qué tipo de actividad es. Este...
3: No, si, si es por honorarios, las retenciones naturales serían el 10% de ISR y las dos terceras partes del IVA. Si no causa IVA, pues desde luego pues no habría retención.
0: Habría que ver que de qué actividad estamos hablando, pero Exacto. la regla general es esa, ¿no? Así es. Eh, diferencia entre negocio y empresa pues parece sí. una de negociación en copropiedad y lo asimila actividad empresarial no Exacto. para efectos fiscales ah, desde tu punto de vista doctrinario es otra historia no pero bueno cuál es el tratamiento correcto para abrir una cuenta de un menor a un menor de edad okay. Pues yo creo que hay que ver con el banco, pero pues el menor de edad obviamente tiene que tener un representante de, de legal. La es este… Uh
3: -huh. bueno, aquí la experiencia que yo, yo, yo he visto para abrir cuentas a un menor de edad es que es una cuenta satélite de tu cuenta como yeah. como, uh -huh. como este… Yo, yo en lo personal tengo una cuenta, mi cuenta… Y le abría a mi hijo una, 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 una cuenta a él, entonces una cuenta satélite mía.
0: Sí, salvo que yo creo que se refiere a un menor de edad que está obteniendo ingresos, pero tiene un representante legal, está cumpliendo con las obligaciones fiscales. Pero se lo puedes saber así, porque final, así, ¿no? finalmente… Este, porque el responsable de todo pues es, es el representante es el papá, legal. Ajá, verdad, el tutor, el representante legal. Bueno, arrendamiento por locales comerciales. Fundamento legal para llevar contabilidad a través de mis cuentas. Es la... Regla 28119, ah, es que la que estableció lo del aviso. Así es. Este, bueno, y la 2811, también la que permite llevar mis... Bueno, es que la 2811 permitía llevar la contabilidad a través de mis cuentas uh -huh. para todos, este todas las personas físicas. Y sí, luego sí. ya salió la regla 28119... Y esa regla 28119 estableció que pues solo hasta 4 millones de pesos. Pero si no recuerdo la que originalmente era, dos, pe, es, era 281 que
3: 282 si no me equivoco era 2812 sí sí porque decía y el resto de las personas físicas el resto podrán, de las personas y ahí decíamos, físicas pues, todos ya todos, ¿todos ya es, efectivamente
0: vamos? pero este pero sí es, es, es 281 y algo debe ser de las primeras reglas la que lleva la, la que les da la opción de llevar mis cuentas es la 2815. Ya ahora sí es el okay. número. 2815 es la que daba la opción para todas las personas físicas. Luego se acotó a través de la 28119. Ajá. Y esas son las reglas de Miscelánea que lo permiten. Eh, arrendador, para poder entrar a mis cuentas, ¿hasta qué monto de ingresos anuales puede acceder? Cuatro millones. Cuatro millones. Ajá. ¿A qué se refiere con eso de que el último año para entrar al RIF, de que este es el año del último año para entrar al RIF?
3: No, en el RIP puede entrar en cualquier ejercicio, siempre y cuando no rebase el monto de, de ingresos. O, sea,
0: si, ajá, inicie, o, es, o si va a, darse o actividades de, de, va a iniciar actividades,
3: que estime que no va a rebasar los a lo, 2 millones.
0: A lo que nos referimos es que este año es el último para año para presentar el aviso, para optar por, por llevar la herramienta a mis cuentas uh -huh. y que sería aplicable para los arrendadores sin excepción. Así es. Y para los de honorarios y régimen general de más de 2 millones y con ingresos de hasta 4 millones. 4 ¿no?
3: millones, es correcto.
0: Eh, ¿Qué hacer en caso de que los comerciantes no quieren emitir facturas y solo quieren emitirlas si, si, si la paga el comprador?
3: Hasta en el momento en, el momento en que pague. Uh -huh, pero bueno, si ¿sí la pues va es, a emitir es, cuando cobre. Es, es una práctica comercial, entonces pues ahí son las no políticas que está uh -huh. estableciendo el contribuyente.
0: Así es. Eh, mientras se emite el comprobante y sea cohere, congruente con lo que de, eh, cobró, no Así hay problema, es. ¿no? ¿Es forzoso que los depósitos provenientes de venta al público coincida con bancos o encaja personas físicas con actividad empresarial?
3: No es forzoso, es recomendable para efectos de que no exista una discrepancia fiscal o una, una presunción. presunción de ingresos o algo por el estilo.
0: Porque le estamos hablando de las políticas del SAT al revisar. Así es. Esa es la política del SAT, que si no coincide ellos presumen que son ingresos. Entonces el problema es que tendría que desvirtuar que, 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 es, que es el mismo depósito de la misma venta, aunque no coincida. Y puede ser y, complicado, ¿no? Así entonces, es, y es, ya va a ser ante un tribunal y entonces va a tener gastos adicionales. Es una recomendación, básicamente. ¿no? Sí,
3: si no deposita todo para y, y toma una parte para gastos, pues primero que deposite todo y luego puede emitir un cheque para cobrarlo y hacer los gastos.
0: Y aquí viene una pregunta que nos va a dar este, mucho de qué hablar, <ríe> aunque el tiempo ya es mínimo. Nos quedan cinco minutos. ¿Es necesario desglosar artículo por artículo con su precio cuando se emite una factura global por ventas al público en general?
3: No, pues ahí sigue. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <risa> Platicábamos eso antes de entrar al aire. Eh, realmente, la verdad es que le, 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 le platicamos lo complejo que es ahorita tener una tiendita, por ejemplo. Así
3: ¿no? es, sí. Bueno, de entrada, es, es, es muy complicado poder hacer todo ese desglose. Desde lo, la factura. Desde la factura. Yo creo que la factura la podríamos hacer global, pero necesitamos llevar un control interno, un, un control de todo lo que estamos vendiendo, porque, pues decíamos, si una tiendita en donde vende actos grabados, exentos y este y tasa cero para efectos de IVA, pues necesito llevar el control de lo que estoy vendiendo. Pero sí, para...
0: sí si si lo tienes que. Eh, si toda parte del comprobante y los descuentos que te va a aplicar el sistema son a partir del comprobante pues sí tienes que desglosarlo, ¿no? O sea lo que lleva Jeps, lo que no lo que lleva Jeps se IVA, lo que Así no es. lleva este más que puro IVA <risa>
3: Pero porque ahí, por ahí, ahí por ya un incluso puedo hacer facturas por separado. porque ya Sí, tendría que hacer
0: unas facturas, je, por se, o en je, todo caso, por separado, facturas.
3: Llevo mi control. De lo que
0: lleva eso, ¿no?
3: Y hago la factura por lo que causa IEPS, o sea, Entonces aquí tasas. el tema
0: sería, tengo que tener un control detallado de lo que vendo, particularmente cuando estamos hablando de actividades que tienen estos dos impuestos. Así es. No importa si es público en general.
3: Exactamente, le voy a llevar ese control. ¿Quiénes
0: Una, pagan YEPs? Del, por ejemplo, de los de los comunes, de las tienditas, hablando de los... De, de
3: los de los RIF, uh -huh. estaríamos hablando de... O aquellos, comerciantes, ¿no? De, o, de, de,
0: de régimen general que no pasen de los exacto, dos millones. ¿no? Exacto, uh -huh.
3: serían comerciantes en donde vendieran botanas, que todo, causan, que, todo lo que es botanas causan YEPs. Ajá, dulces,
0: lo, botanas, toda la comida... No, de consumo no básico. Exactamente,
3: botanas, este, los que venden, este, los que son productores de cerveza, hay RIF.
0: Pero en productores, ajá, pero en la venta, en comerciantes. Vamos a tener tenemos lo que, que separar comerciantes es, y vender. Lo que pasa ¿no? es que hay negocios, y, yo me he encontrado negocios
3: en donde es el fabricante y él mismo la vende. Ah, no, pues ahí sí entonces, tiene que pagar JEPS. Tiene que pagar el IEPS, tiene que llevar su contrato. Pero entonces, si nada más IEPS. es
0: comerciante y vende cerveza, no. No, ese sí no, Si nada más es comerciante y vende cigarros, Tampoco.
3: No es nada más este, botanas, este, dulces, todo lo que es este, Pero también de este,
0: bebidas, los, las bueno, y ahí en bebidas te, tendríamos que separar porque bebidas si estamos energetizantes. hablando Las energizantes? Las energizantes no, o sea, esas. que serían las que tienen este pues sí, las, las, las que tienen <risa> las que dan mucha energía. Exacto, no Ajá, que consumen que... mucho los adolescentes, <risa> Exactamente,
3: ¿no? Esos, no, esas esas no, no entrarían las ¿Qué? bebidas azucaradas también, esas eh, causan lo que sería el el Ips. ¿Y cuál otro causa? No, pero ayer? por
0: ejemplo, el, este, ¿cómo se llama? Las refrescantes, los coolers, ¿no? Así este es. Las energetizantes, ¿no? Uh -huh. Pero las bebidas alcohólicas, sí. Okay. Este, las bebidas alcohólicas es así si por ejemplo tienes una pues, una vinatería o una tiendita no, pues, de un
3: mini super para Ajá. no decir marcas pues, un sí no para super. una vinatería
0: o una tiendita eh, en cualquier rincón donde venda pues, bebidas alcohólicas queso huevo leche este eh, no. latas todo eso ahí hay todo un mundo de impuestos así es. bueno hay un eh, hay un mundo de variantes no o sea hay hay ahí hay iba hay iba tasa cero hay iba tasa 16... La, una bebida alcohólica tiene YEPS y tiene IVA tasa 16. Y
3: dependiendo de, de la graduación alcohólica es un dif, una, una tasa diferente. Una tasa diferente de YEPS.
0: Si es, este por ejemplo, comida nada más, huevo, leche, azúcar, pues entonces nada más va a ser este IVA, tasa cero, pero no YEPS. O sea, Así y el IVA pues va a ser en realidad no se causa porque es 0%. Así es.
3: Si venden pasteles, que también. Ay, no, pero si
0: todo <risa> se complica, la verdad es, es que sí hay que, sepa hay que llevar un control detallado de lo que venden para ver que si sí tiene impuesto especial sobre producción y servicios qué tiene IVA, qué tiene IVA tasa cero, qué ah, sí. tiene IVA tasa dieciséis y en YEPs qué tasa aplican, porque es diferente la tasa sí, no, para cada
3: producto. Es un control muy complicado para un, un contribuyente tan pequeño. Y lo tienen no que tiene. hacer y a la
0: hora de facturar globalmente, entre comillas, pues por lo menos tiene que hacer, por lo menos por facturas, separar lo que sí por tiene producto,
3: IEPS. Por producto, para efecto de tipo de tasas. Ajá. Así es.
0: Así es. Y este aunque no sea a lo mejor detallado el, el Sí, a lo
3: mejor no producto por producto, pero sí de forma global, productos que causan un yeps a cierta tasa y hacer facturas por separado.
0: Y en el pago del impuesto, el programa va a calcular el impuesto con los descuentos, pero va ah, en función sí a las facturas. Exactamente. Entonces, todo va a depender de la correcta facturación. Es y si correcto. es público o no público.
3: Sí, porque lo que no es público en general, hay que aclarar, tal vez ya para terminar, lo que no es público en general paga el IEPS y el IVA normalito como cualquier otro contribuyente. Ahí sí no tendríamos ningún estímulo fiscal. El estímulo fiscal es para solo público en general, lo que facturamos. Los a descuentos. Público, los, los descuentos.
0: Y los okay. aplica el sistema automáticamente. Sí. Pero ya teniendo un RFC de un cliente que me pidió factura.
3: Ese no aplica el beneficio del estímulo fiscal. De los y descuentos. entonces
0: viene el problema del cálculo del impuesto también.
3: <risa> sí, porque bueno, pues ahí desde luego pues tener, necesitamos, si sí, es eh, IVA, necesitamos comprobantes de gastos que reúnan requisitos para poder acreditar mi IVA de mis gastos, Yeps. de mis compras. Y lo mismo en Uh -huh. ¿Sí? Y lo mismo en Jeps Que en Jeps es muy difícil, es muy subgénero, es el Jeps ¿Por qué? Pues porque debe ser Jeps pagado con bienes de la misma naturaleza. Entonces, híjole. Es muy
0: complejo todo eh, el cálculo ahí... del impuesto especial. A ver, yo no sé en qué pensaron cuando lo generalizaron, pero bueno. Uh -huh. Pues, nuevamente, te agradezco. Se nos acabó el tiempo. Uh -huh. Desafortunadamente, pues les agradezco a nuestros radioescuchas. Con este programa acabamos el serie, la serie dedicada a mis cuentas. Pero los invitamos a que, nos, si quieren saber más de este tema, pues que nos sintonicen, este por televisión el día de mañana, de 9 a 10 de la mañana por internet o el sábado en, en TV UNAM. Y eh, los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Esta es una, fue, una, fue una producción de Radio Unam en los controles técnicos, estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Administración Nezahualco y El Jara, Alma, Beatriz, Alma Villegas, Beatriz Tobías, Juan Flandes, Jesús Moreno, Emilio Flores. Le agradecemos nuevamente a nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias, Susi. Buenas tardes. Y les recordamos que nuestra facultad agradece a los conductores e invitados, eh, quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.